0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kuppeter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Heike Buchter und für alle, die Heike Buchter nicht kennen, darf ich Sie mal kurz näher vorstellen. Heike ist studierte Betriebswirtin, Journalistin, Autorin und Unternehmerin mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Finanzen. Seit 2001 berichtet sie von der Wall Street aus New York und wurde 2008 Wirtschaftskorrespondentin der Zeit in den USA. Ihr Buch Black Rock, eine heimliche Weltmacht, greift nach unserem Geld, erschien 2015 und ist bis heute das einzige Buch, das sich mit dem Finanzriesen beschäftigt. In ihrem Buch Ölbeben untersuchte sie die Folgen des US-Fracking-Booms und der gescheiterten Energiewende in Deutschland. Nun hat sie ein neues Buch geschrieben, das gerade jetzt auch erschienen ist. Es nennt sich Wer wird Milliardär vom großen globalen Abkassieren? Und genau darüber sprechen wir auch heute. Herzlich willkommen, Heike. Hallo. Hallo. Heike, du lebst in New York, wenn man in New York lebt, wird man dann inspiriert über Milliardäre und über das große Geld dann denn auch ein Buch zu schreiben?
0: Ich glaube, das ist unumgänglich, sich Gedanken zu machen über die Verteilungsfragen in der Welt, wenn man in New York wohnt. Mir hat mal jemand gesagt, dass es, glaube ich, kaum eine Stadt gibt, in der Reiche und ganz, ganz Arme so nahe aneinander leben. Ähm, Es gibt sehr viele Städte mit äh, einer sehr reichen Oberschicht. Ähm, Aber ich glaube, so die Tatsache, dass bei uns auch Milliardäre zuweilen auf dem Bürgersteig unterwegs sind ähm, und eben genau neben denen, die es ähm, nicht geschafft haben, sozusagen ähm, einhergehen, das ist schon relativ einmalig. Und ich glaube, das ist auch dafür verantwortlich, dass wir so eine gewisse Ich will nicht sagen Grundaggressivität, aber es ist schon, es ist einfach auch eine sehr harte und sehr wettbewerbsfreudige Stadt, das muss man schon sagen.
1: Könntest du uns einmal eine kurze Zusammenfassung, also beziehungsweise nur ähm, worum handelt das Buch im Wesentlichen? Wir werden dann noch vieles darüber sprechen auch, aber was ist das Wesentliche jetzt einmal zu dem Buch drinnen? Wer wird Milliardär? Wie, wie, was kann ich mir aus dem Inhalt einmal vorstellen?
0: Ja, also das, das beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile. Also so die, die ursprünglichen Überlegungen waren schon vor sieben Jahren mal, dass ich mir überlegt habe, ich möchte eigentlich noch mal mir die Mechanismen am Finanzmarkt anschauen, die sich verändert haben. Und ähm, daraus ist so ein bisschen äh, diese Milliardärsfrage geworden. Also ich bin nicht von den Milliardären so sehr ausgegangen, sondern ich bin davon ausgegangen, wie Leute sehr, sehr, sehr reich werden. Und ähm, über den Finanzmarkt vor allen Dingen, also das ist meine These, dass ähm, wir eben jetzt so viele Milliardäre haben, weil der Finanzmarkt ähm, eben das hergibt für diese Leute. Wenn man sich den zu ähm, so Nutzen machen kann in dieser Form, ähm, dann kann man, dann hat man die Chance eben so reich zu werden, wie man es sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Und ähm, das habe ich dann halt immer hin und her bewegt und wusste nicht so genau wie und irgendwann, ist mir auch aufgefallen, dass bei vielen Themen, die ich recherchiere, im Rahmen meiner normalen Tätigkeit, wenn man ein bisschen zipft und ein bisschen zieht und und zupft und guckt, stellt man einfach fest, dass fast überall irgendwo ein Milliardär äh, lauert im Hintergrund. Ähm, Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir das aber mal genauer an. Und so ist das Buch praktisch entstanden. Und deswegen ist es auch sehr schwierig zu sagen, also was ist es nicht oder was ist es? Es ist im Grunde genommen einfach ein Versuch, diese Zusammenhänge transparenter zu machen, dass man einfach versteht, besser versteht, wieso haben wir 2.600 Milliardäre auf der Welt.
1: Habe ich das nun auch ein bisschen richtig verstanden, dass es nicht so sehr um diese Milliardäre geht, die man jetzt einfach einmal so kennt aus den USA, sprich jetzt ein Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, Larry Page, ähm, beispielsweise der Sergei Brin, die Gründer von, von Google oder aber Elon Musk oder 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 auch ja, Jeff Bezos vom Amazon, sondern eher die Milliardäre, die man vielleicht gar nicht so kennt, die, die die Öffentlichkeit vielleicht auch scheuen, die eher durch den Finanzplatz USA, durch den Finanzplatz New York richtig zu Milliarden gekommen sind. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, ähm, auch, aber ich glaube, der Ansatz war bei mir, dass ich also diese anderen Prominenteren kommt natürlich auch vor, gerade Musk ist natürlich auch ähm, eine wichtige Figur. Aber mir ging es nicht um die einzelnen, und das das hast du schon richtig ähm, gesehen, das geht mir nicht um die einzelnen Milliardäre, dass ich dann sage, ja, also ähm, alles, was sie noch nicht wissen über ähm, Jeff Bezos oder was weiß ich. ähm, Weil das ist nur beschränkt interessant aus meiner Sicht. Mir ging es darum, immer Leute zu finden als einzelne Vertreter für ein bestimmtes System. Also der Untertitel ist ja auch vom großen globalen Abkassieren und was damit gemeint ist, dass ich mir halt verschiedene, also es ist ja ein bisschen, der Titel war ja so ein bisschen witzig gemeint, ne? also wer wird Milliardär, das hätte man ja auch und das war ein Bedenken einer einer Vertreterin des Verlags am Anfang, die meinte, naja, manche Leute können ja dann glauben, das wäre ein Ratgeberbuch, ja, wie wie wird man Milliardär und dann habe ich gesagt, naja, Also mir ist es jetzt mal ganz persönlich egal, ob jemand das kauft und glaubt, das ist ein Ratgeber. Dann ähm, habe ich schon mal ein Buch verkauft, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber der der Punkt war so ein bisschen zu sagen, ähm, ich will mir die Systeme angucken. Warum haben wir so viele Milliardäre in so vielen Bereichen? Vom Finanzbereich über in Entwicklungsländern haben wir schwerreiche Leute, Wie kann es sein, dass wir einen Adani haben in Indien, der zu dem reichsten Menschen dieser Erde geworden ist, während gleichzeitig in seiner Heimat nach wie vor ein großes, aber wirklich großes Armutsproblem herrscht? Was steckt da dahinter? Wie kann kann sowas sein und was was heißt es für uns? Was heißt es für unsere Welt und für unsere eigenen persönlichen Aussichten auf dieser Welt?
1: Gehen wir... Bisschen rein dort oder vielleicht auch, bleiben wir mal in New York. Ähm, es wird wahrscheinlich auch Unterschiede geben zu Milliardären, die jetzt einmal in New York sitzen. Vielleicht vorwiegend aus der Finanzwelt gegenüber andere. Wer sitzt denn so in New York als Milliardär? Wen könnte ich dort auf der Straße begegnen und welchen Hintergrund hat der vielleicht?
0: Ja, also zum Beispiel ähm, Steven Schwarzman. Ähm, Ob der jetzt noch auf der Straße äh, rumläuft, weiß ich nicht, aber seinem Namen begegnet man ähm, sehr häufig. ähm, Unter anderem ähm, war er einer der ganz großen Spender für die New York Public Library, also für diese große öffentliche Bibliothek, die eben auch dieses schöne Gebäude hat ähm, äh, in der der Stadtmitte, in Manhattan, äh, wo die zwei... ähm, Löwen davor sitzen, Patience and Fortitude, um, und neben den beiden äh, Löwen ist jetzt ein sehr, wie ich finde, größeres Schild auch, ähm, was es ausweist als das Steven-Schwarzman-Gebäude. Äh, und er hat sein Geld mit Private Equity gemacht, also mit Beteiligungsgesellschaften, wie das so schön heißt. Ähm, und das ist eines der also wenn man, wenn man Milliardär werden kann auf eine bestimmte Weise, dann ist Private Equity eines der ähm, bewährteren Mittel, sage ich mal. Also da gibt es Dutzende, die es tatsächlich geschafft haben, über Private Equity, über diese Art Finanzgeschäft äh, zum Milliardär und auch zum Multimilliardär zu werden.
1: Ähm, gibt es ein bekanntes Unternehmen, das jetzt hinter Schwarzmann steckt oder dergleichen? oder, oder ist Er ist, der, er ist ja, der Gründer, nee, nicht BlackRock, sondern Blackstone. Blackstone, ähm, okay.
0: Genau, ähm, das, ähm, das ist ähm, quasi der mit der größte äh, Private Equity, ähm, das ist die größte Private Equity Firma. Und Schwarzmann hat da ähm, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, beim Aufstieg von Private Equity zu einem der wichtigsten ähm, Finanzgeschäfte an der Wall Street überhaupt. Die ganze äh, Privatinvestition mit mit hohen Schulden als als Kredithebel, mit der man dann praktisch äh, die die Firmenaufkäufe so gestaltet, äh, dass, dass der Private Equity Fonds damit richtig Geld verdienen kann. Also nicht mit dem dem Unternehmen an sich oder mit den Produkten des Unternehmens oder Ähnliches, sondern es geht darum, die die Finanztransaktionen so zu gestalten, dass am Ende aus Geld Geld wird praktisch. Dafür braucht man Unternehmen praktisch als Einsatz. also kann man sich vorstellen, böse gesagt, als Chip im Casino mitspielen zu können, nimmt man dann eben die Unternehmen und die Arbeitsplätze.
1: Jetzt geht es ja in deinem Buch auch um äh, die Macht jetzt mal, der Milliardäre auch. Wer sind denn so mitunter die mächtigsten Milliardäre? Kann man die so, ja, gibt es so, so ein Ranking oder, oder ähm, kann man das so zusammenfassen auf vielleicht einen kleinen Pool von den zehn mächtigsten Milliardären, vielleicht, die es so gibt, die also mächtig nicht in dem Sinn von, ähm, wer hat am meisten, sondern wer hat auch vielleicht am meisten Einfluss. Wenn du sagst, beispielsweise er war einer, der diese Wege geebnet hat, Schwarzmann. Wie, wie, wer sind so die einflussreichsten Milliardäre?
0: Also Schwarzmann war zum Beispiel einer der ähm, großen Wahlkampfhelfer auch für Donald Trump. Und Donald Trump behauptet ja von sich auch ein Milliardär zu sein, was aber immer wieder so ein bisschen umstritten ist. Ähm, aber ich meine mächtige Milliardäre wenn Trump tatsächlich einer äh, sein sollte dann wäre er mit Sicherheit einer der mächtigsten Milliardäre ähm, und das ist das ist die eine Geschichte ich glaube in gerade in den USA ist das natürlich auch viel transparenter ne? wenn man sich überlegt diese Wahlkampfspenden werden ja dann auch ähm, offengelegt die werden gemeldet äh, bis zum also es gibt natürlich sicherlich auch immer noch Sachen die wir nicht wissen aber zumindest Vieles von dem, was man weiß, zeigt natürlich auch sehr deutlich, wo die Leute sozusagen investieren, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich auch ganz klar, wenn ich Politiker bin. Ich brauche für den Wahlkampf in den USA wahnsinnig viel Geld. Also jetzt wird darüber geredet, dass der neue Präsidentschaftswahlkampf, das wird Milliarden kosten, das muss man sich mal vorstellen, allein der Wahlkampf und das Geld muss irgendwo herkommen. Und das ist natürlich schon so, ich gebe dir Geld. Und da muss man natürlich nicht so wahnsinnig viel drüber reden. Das impliziert dann ganz häufig natürlich auch, dass du, wenn du dann gewählt worden bist und dann nochmal für einen späteren Wahlkampf wieder Geld haben willst, dass du dann möglichst tunlichst nichts machst, zumindest mal was einen edlen Spender verärgern könnte. Ich meine, es ist klar, es ist menschlich, ähm, aber es ist natürlich auch beunruhigend, wenn wir überlegen, dass es ja darum geht, demokratisch gewählte Regierungen zu haben. ja. Und es ist, glaube ich, vieles von dieser Demokratiemüdigkeit, und das war auch eines der ähm, Themen in meinem Buch, die mir halt eben im Kopf rumgegangen sind, diese Demokratiemüdigkeit, die wir haben vielfach, die kann ich sehr gut nachvollziehen, weil die Menschen mögen vielleicht nicht, genau wissen, was Stephen Schwarzman und seinesgleichen mit Private Equity so machen. Aber sie fühlen sehr deutlich, dass diese Leute einfach sehr viel mehr Einfluss haben, als sie das jemals haben werden. Die werden viel mehr Dinge bewegen können in Wirtschaft, in Finanzen, in, in der Politik, in der Kultur. Also es gibt kaum einen Bereich irgendwie, in dem Milliardäre nicht wirklich mit, mitspielen, Und das macht Leute sehr ärgerlich und wenn nicht ärgerlich, dann resigniert und das alles ist nicht gut für eine Demokratie. Eine Demokratie lebt von der Beteiligung und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr beteiligen oder ähm, ich kann mich zwar beteiligen, aber es ist vollkommen sinnlos, äh, mit abzustimmen weil diejenigen, die, die das letztendlich bestimmen, was gemacht wird, das sind die mit dem großen Geldbeutel, dann brauche ich mich nicht wundern, dass Leute entweder zu Populisten überlaufen oder überhaupt gleich irgendwie sagen, sie wählen
1: gar nicht mehr. Wie beeinflussen mitunter die Milliardäre? Also klarerweise nicht, sie große Wahlkampfspenden und dergleichen, nicht, aber natürlich auch im Bereich der Kunst, ähm, wo sie mit Szene sind. Aber in welche Richtung wird mitunter beeinflusst aus. Was ist der, was ist dann der Vorteil für die Milliardäre, was ist der Nachteil für die breite Bevölkerung?
0: Also ich habe da zwei Antworten darauf. Also zwei Beispiele würde ich sagen. Wir können jetzt einmal in den USA bleiben und da finde ich ein ganz interessantes Beispiel. Sam Bankman-Fried, der steht ja jetzt derzeit vor ähm, Gericht. Ähm, Er war einer der ganz großen äh, Kryptomilliardäre, der ähm, Gründer von FTX, ähm, dieser äh, Börse, dieser Kryptobörse. Und er galt als einer der ganz großen Macher, ähm, einer der ähm, Guten in der Kryptobörsenwelt sozusagen. Jemand, dem man zugetraut hat, das Richtige zu tun und konservativ zu sein und er war auch jemand, der gesagt hat, wir brauchen Regulierung und er hilft gerne dabei, diese Regulierung auch ähm, umzusetzen und ähm, er hat dann nicht nur Wahlkampfspenden gemacht, wie sich jetzt rausgestellt hat, hat er für diese Wahlkampfspenden ähm, interessanterweise das Geld seiner Kunden offensichtlich veruntreut, also das Gerichtsverfahren läuft noch, aber ich Stell das mal so in den Raum, aber auf jeden Fall ist wahrscheinlich eine Quelle für seine Wahlkampfspenden gewesen, dass er ähm, quasi das Geld, was seine Kunden bei der Börse als Sicherheit hinterlegt haben, einfach veruntreut hat. Das ist der Vorwurf. Ähm, und nicht nur das, also was ich auch interessant fand an seinem Aufstieg und an seinem Einfluss in Washington, er hätte es ja fast geschafft, äh, praktisch die Regulierung für die Kryptowelt zu schreiben. Und zwar so in seinem Sinne. Und der Grund war natürlich die Wahlkampfspenden, klar, das hat sicherlich auch den einen oder anderen gefreut. Aber ich glaube, es war mehr noch, dass er das Denken beeinflussen konnte. Die waren ja alle so begeistert, mit ihm auf dieser Bühne zu stehen ähm, und sich mit dem Mäntelchen des Fortschritts und der ähm, Ja, diese Zukunftsfähigkeit, dass man, dass man einfach gesagt hat, ah, da wollen wir uns ein Stück irgendwie als Politiker abschneiden. Wir wollen ein Stück von dieser Euphorie der Anleger, dieser Euphorie dieser neuen Welt, dieser Kryptowelt, da wollen wir uns ein Stück von abschneiden und haben dann praktisch den Schulterschluss mit ihm gemacht. Ja, also es gibt dann halt auch viele Bilder, wo er mit, ähm, mit Politikern zu sehen ist, die sich gerne mit ihm gezeigt haben. Und ich glaube, das wird oft verkannt, dass es nicht nur so ein ich gebe dir Geld und dann machst du, was ich sage. Das geht viel tiefer. Es geht einfach auch in die Richtung, was man so ein bisschen Captive Thinking nennt, nennt man das in Amerika. Dass man einfach, gerade auch an der Wall Street, wenn die einem das erklären, das war auch Obamas Tragik, glaube ich, zum gewissen Teil. Die Banker haben ihm erklärt, warum man sie retten muss. Weil wenn du sie nicht rettest, ist alles ganz furchtbar und ganz schlimm und die Welt geht unter. Und irgendwann haben die Politiker das geschluckt und geglaubt, dass ohne die Wall Street ist die Welt nicht lebensfähig. Und deswegen müssen wir immer, wenn es brenzlig wird, die Steuergelder nehmen und die Allgemeinheit zur Kasse bitten, um die zu retten. Weil sonst ist Armageddon und sonst ist alles zu Ende. Und ich glaube, das ist so ein Problem, dass ich dass man dem man wahnsinnig schwer beikommt. Also man kann versuchen irgendwie Wahlkampfspenden transparenter zu machen, zu versuchen das einzuschränken und so, aber so dieses diese Gedankenwelt, wenn du in die reinkaufst sozusagen, also du weißt ja selber, du arbeitest ja viel mit mit Storytelling und solchen Sachen. Und ich glaube, dass das bis zu so einem Stück weit eben auch was ist, was Politikern gefällt und die kaufen dann diese Milliardär Stories oder die, die Stories von diesen Finanziers oder von diesen Kryptowelten und wollen dabei sein, wollen da eben ein Teil davon werden auf eine gewisse Weise. Und das führt dann dazu, dass diese Leute einen Einfluss haben, den wir nie haben werden.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen, am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur eine Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Notes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kupeter, Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lese es, setze es um und Schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Aber es gibt ja auch die anderen Beispiele, beispielsweise, ähm, wo man ähm, ja die die Gründen Milliardäre Gründen haben Stiftungen sind sehr wohltätig geben viele äh, Millionen, mitunter Milliarden ja aus für äh, Krebsforschung und dergleichen für für Förderung von benachteiligten Kindern und und und. Aber es gibt es gibt ja auch das Gegenbeispiel, ne, also, wo jetzt quasi nicht die breite Masse mal abgezockt wird jetzt, ne, also ähm, so wie äh, von der Sandbank von Friedman. Ähm, so in dieser ja, ja, aber, aber ich,
0: da muss ich sagen, äh, so,
1: wenn du das jetzt so sagst, mit den, mit den Charities, mit den Wohltätigkeitsgeschichten und so weiter. Ja, das ist das, was man medial mitbekommt. Ähm, äh, du bist jetzt die Spezialistin dafür, was sich dahinter verbirgt.
0: Ich glaube, das sind das ist, das ist dasselbe Spiel. Das ist die eine Seite und die andere Seite. Auf der einen Seite zocken sie uns ab. Und auf der anderen Seite geben sie uns Charity und äh, und äh, Stiftungen und wohltätige Sachen und ähm, Projekte und äh, solche Sachen. Also böse, und das sage nicht nur ich, also böse, böse Zungen sagen halt einfach, dass gerade eben auch dieser Aufstieg dieses Non-Profit-Sektors, den wir gesehen haben über die letzten 10, 20 Jahre, ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass wir das haben. Und das liegt nicht nur daran, dass die Leute heute mehr Geld haben, sondern... Im Grunde genommen ist es einerseits ist es ist das, was man Gewissensreinigung ähm, nennt, also Conscience Laundry, zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass es eine gewisse Beruhigung sein soll. So nach dem Motto, du musst das System nicht ändern, weil wir ja freiwillig was abgeben. Wir, wir versuchen ja freiwillig quasi das, was der Kapitalismus zerstört, ähm, das versuchen wir zu retten, indem wir aus dem... Aus dem quasi aus unserer Privatschatulle äh, etwas für euch tun. Aber das greift natürlich zu kurz, weil du wirst das System damit nicht ändern. Das ist quasi so eine Befriedigung, so eine Beruhigungspille, weil es natürlich in keinster Weise die Grundlagen verändert, die dazu geführt haben, dass wir diese Milliardäre haben und dass wir dieses System haben, wo viele Leute eben einfach ausgebeutet werden oder eben einfach keinen Anteil haben an den Fortschrittsgewinnen. Das muss man einfach sagen. Und gerade diese, diese äh, Wohltätigkeitsgeschichten und Stiftungen, da kommt ja noch dazu, weil wir gerade über Einfluss gesprochen haben. Ähm, du hast richtigerweise gesagt, sie haben ja so viele Stiftungen und so und diese Thinktanks und sowas. Ähm, sowohl konservative als auch, sage ich jetzt, linksliberale oder so, das sind alle Stiftungen, die letztendlich, Ähm, auch das Gedankengut oder die Ideen ihres Gründers äh, weitertragen sollen. Das muss man dann als Milliardär zum Beispiel, muss ich nicht selber irgendwie sagen, ich finde aber das und das gut, ähm, weil ich das gut finde und das vielleicht auch gut ist für mein Unternehmen oder so. Es reicht ja, wenn ich jemanden habe, ähm, der als Experte gilt oder ähm, irgendwo anders noch akademisch tätig ist, und den hole ich mir und dem gebe ich eine eine Institution und dann werden da Studien gemacht und dann werden irgendwelche White Papers geschrieben und das wird dann in die Politik zurückgespielt ne? und dann sagt man hier, wir haben eine Studie gemacht und die belegt dies und das und jenes und der Politiker sagt, ach, da muss ich das nicht einfach so in den Raum stellen, sondern dann nehme ich diese Studie und die beweist ja, dass das richtig ist, was wir hier machen und ne, so. und wenn man dann sagt, ja, wie wie kommt es das eigentlich, dass wir das jetzt so organisiert haben, dann heißt es, ja, ja, da gibt es Studien dazu. Die sagen, dass das richtig ist. So meine ich das. Es ist viel eleganter. Das ist viel, das ist viel weniger plump, als man sich das manchmal vorstellt. Ich meine, natürlich gibt es die Korruption, sage ich jetzt mal, die gibt es auch, aber die ist ähm, viel weniger fein, viel weniger. Ne, also da ist es schöner. Du machst eine Stiftung und dann lässt du da Leute irgendwie für dich forschen. Und das Forschungsergebnis gibt es dann in die Politik und, ähm, und dann wird das eben äh, in deine Richtung
1: oder in die für, für dich irgendwie bevorzugte Richtung geschoben, die ganze Debatte. Gehen wir vielleicht ein bisschen zurück, denn auch, du hast dich sicherlich damit auch beschäftigt, Milliardäre gab es ja immer schon oder gibt es schon sehr, sehr lange. Es ne? gibt ja... Ähm Manche, die mächtige Unternehmen aufgebaut haben, wie die Waltons mit, mit Walmart oder Henry Ford, Dale Carnegie als Stahlmilliardär ja auch, nicht? also riesengroß, nicht? oder Rockefeller mitunter auch in dem Ölbereich und das alles. Gibt es denn da einen Unterschied zu den, sagen wir mal, Milliardären von vor 50 Jahren? Und heute hast du da etwas festgestellt, dass da vielleicht, ähm, ich sage mal, das Mindset oder, oder, anders geworden ist äh, zu denen, die heute Milliardäre sind oder werden?
0: Ja und nein. Also Rockefeller war der erste, tatsächlich der erste Milliardär Ähm, und ähm, wie er das geschafft hat, äh, war er, indem er äh, die Logistik des Ölmarkts unter sich gebracht hat und die Raffinerien. Also was wird ja auch immer gerne irgendwie ähm, übersehen, dass äh, Rockefeller hat keine, keine, nicht nach nach Öl gebohrt. Der war, glaube ich, Ich habe ja dann dieses Ölbuch da geschrieben und habe ich mir das mal genauer angeguckt. Er war, glaube ich, einmal in Pennsylvania, als sie damals irgendwie gebohrt haben und das war ihm alles zu dreckig und er war ja auch sehr religiös und sehr fromm und dann haben die alle viel geflucht und das fand er ganz widerlich dort und viel getrunken und das fand er alles ganz furchtbar. Und er hat gemeint, das wäre ihm ein viel zu dreckiges Geschäft. Und was er ziemlich schnell erkannt hatte, ist, dass diese Leute, die da nach Öl bohren, die müssen ihr Öl halt irgendwie weiter verarbeiten und sie müssen ihr Öl irgendwo auf einen Zug bringen und dann irgendwo zu Markte tragen. Und das war seine ähm, kaltschnäuzige Erkenntnis, äh, dass er hat quasi die anderen äh, in den Ölfeldern, die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Drecksarbeit machen lassen und hat sich dann praktisch die Logistik und die Raffinerien unter den Nagel gerissen. Er hat innerhalb, das, gab, das hieß, ähm, das Blutbad von Cleveland. Da hat er innerhalb kürzester Zeit so gut wie alle Raffinerien in Cleveland, damals war die ganze, äh, waren viele Raffinerien in, in Cleveland, in Ohio angesiedelt. Und er hatte innerhalb von wenigen Wochen, fast Tagen, äh, sich ein Monopol im Raffineriebereich geschafft. Ähm, und, ähm, und so hat er seine, Milliarden, seine Milliarde aufgebaut. Ähm, ein bisschen ist das immer noch so, wenn man was ausnutzen kann, was andere nicht haben. Also zum Beispiel, du hast das Beispiel Walmart und die Waltons gebracht, ähm, dessen scharfe Erkenntnis war, dass er äh, es quasi umgedreht hat. Normalerweise war es ja so, ein Unternehmen hatte äh, ein Produkt, das Produkt ist dann zum Einzelhandel gegangen und der Einzelhandel hat es dann vertrieben. Und... Ähm, jeder hat, also im Grunde genommen war das Produkt wichtig. Ne? Also man hat sich auf das Produkt konzentriert und der Vertrieb war dann halt einfach so der zweite Schritt. Und Walmart hat es natürlich durch seine ähm, Fähigkeit, äh, so viel zu verkaufen auch, äh, geschafft, dass das umgedreht wird, dieses Verhältnis, dieses Machtverhältnis auch. Nicht, ich gebe dir mein Produkt und du vertreibst es dann, ähm, sondern Walmart hat irgendwann ähm, so viel Marktmacht besessen, über diese äh, Verteilung ihrer ihrer, äh, großen Walmart-Center und so weiter. Äh, Allein von, von, ähm, die haben heute noch 5200 äh, einzelne äh, Walmart-Einkaufszentren in den USA. Und dann haben sie halt gesagt, okay, also entweder wir werfen dich aus dem Regal oder du lieferst uns das zu diesem Preis. Und nächste Woche, wenn wir dir sagen, dass der Preis noch niedriger sein muss, dann machst du das auch. Oder du kannst es vergessen, du verkaufst nichts über uns. Und das hat meiner Meinung nach eigentlich auch bewirkt, dass, ähm, dass sich die ganze US-Wirtschaft gedreht hat. Das geht so weit, dass man ähm, sagen kann, dass Walmart mit daran beteiligt war, nicht, nicht, nicht alleine, aber mit Sicherheit ein großer Faktor war auch, dass viele Unternehmen, die noch in USA produziert haben, irgendwann gemerkt haben, sie schaffen das einfach nicht, diese niedrigen Preise im Inland bei den Gehältern dort ähm, und den Löhnen äh, umzusetzen. Die schaffen das einfach nicht. Und da kam dann halt natürlich auch gleichzeitig die Welle ähm, mit, äh, mit China, die Öffnung Chinas und, ähm, und Asiens generell. Und dann haben halt viele angefangen, Uh, anstatt im, in den USA weiter zu produzieren, gerade im Konsumgüterbereich ähm, einfach auszulagern. Und die Abwanderung nach Asien hat dann mit stark begonnen. Und äh, ich, ich wage mal zu behaupten, dass mitursächlich ähm, war das eben durch, durch die Walmartisierung der, ähm, der US-Economy. Und die Walmart, Waltons selber, die Familie, die ist damit sagenhaft reich geworden. Die sind bis heute sagenhaft reich. Die sind nur auf den vorderen Listen der Milliardäre noch nicht mehr, nicht mehr ganz so, weil bei so einer Familie, da hast du halt mehrere Köpfe ne? und dann verteilt sich das ein bisschen mehr. Aber insgesamt gehören die immer noch zu den reichsten Leuten äh, auf der Welt.
1: Und gibt es jetzt da einen Unterschied zwischen, ich sage mal, diesen Milliardären von früher und den jungen Tech-Milliardären, wenn man so sagen will, von heute, obwohl man die ja nicht mehr ganz so jung sind, weil auch äh, ja, die Google-Kill ein bisschen älter <lacht> werden mitunter. Aber, aber gibt es dann einen Unterschied, also vom, vom Mindset her, vom, von dem, wie sie, was sie vielleicht, mal, verändern wollen, auch wie sie ihre Macht mitunter einsetzen wollen oder auch tun?
0: Also es gibt einen Unterschied, wie sie Milliardäre werden. Das ist das wäre der zweite Teil, den ich, ähm, de, ich gerade in meinem Buch besonders beleuchte. Weil zum Milliardär wirst du nicht durch ein Produkt und auch nicht durch einen erfolgreichen Verkauf des Produkts. Zum Milliardär wirst du am Finanzmarkt. Egal wie du angefangen hast, der Teil, wo du zum Milliardär wirst, ist der Teil, der im Finanzmarkt stattfindet. Ähm, also äh, zum Beispiel nehmen wir Arnaud. Ne? Bernard Arnaud, das ist der französische ähm, Luxusmogul. Louis Vuitton ähm, gehört dazu. Und angefangen hat er, was, was, also eine Empfehlung, die ich dir geben würde, ist, wenn du Milliardär werden willst, am besten fängst du mit einem kleinen Vermögen schon mal an. Das erbt man am besten, das ist am einfachsten. Ähm, Also er hat zum Beispiel von seinem Vater, ein Industrieller, äh, die Möglichkeit bekommen, Unternehmen aufzukaufen. Das ist jetzt, also ich zum Beispiel habe noch kein Unternehmen kaufen können. Ähm, Man muss sich halt seine Vorfahren gut aussuchen. Um, und er hat dann angefangen, eben auch Dior und andere aufzukaufen äh, mit dem Geld seines Vaters und hat dann diesen, äh, diesen Lux, dieses Luxussegment äh, zusammengefügt. Und ähm, das war sehr erfolgreich, muss man schon auch sagen, gerade als die Chinesen angefangen haben, eben ähm, sich Luxusgüter auch leisten zu können. Äh, die wollten eben sehr gerne westliche Luxusmarken, französische Marken waren sehr begehrt. Und ähm, das war sehr erfolgreich. Nur Der große Erfolg, also was ihn zum zum reichsten Mann, kurzfristig reichsten Mann, er wird immer wieder abgelöst von von Elon Musk, aber was ihn kurzfristig zum reichsten Mann der Welt gemacht hat, Anfang dieses Jahres, war einfach die die Aktien. Also die Aktie ist gestiegen, gestiegen, gestiegen. Und ähm, der Konzern Louis Vuitton ähm, war 500 Milliarden Dollar wert. Das ist ähm, die höchste Börsenbewertung, die ein europäisches Unternehmen hatte zwei neuer Rekord und ihm und seiner Familie, gehört also die kontrollieren nach wie vor den größten Teil oder sie sind kontrollierende ähm, Eigner von, äh, des Konzerns und dadurch ist er natürlich auf dem Papier sehr reich geworden. Jetzt kann man sagen, naja gut, das sind ja nur die Aktienkurse, das kann ja dann auch wieder zurückgehen und so und man sieht das ja auch auf diesen Listen, ne? dann ist er mal oben, mal unten. Aber was du natürlich machen kannst, wenn du solche Aktien hast, die so viel Wert haben, ähm, dann kannst du zu deiner Bank gehen und kannst sagen, also hier habe ich diese Anteile und ich möchte ganz gerne ähm, einen Kredit haben und ich möchte mir da ein Anwesen kaufen, eine Immobilie. Ähm, ich möchte gerne ein Kunstwerk kaufen ähm, oder auch zwei oder auch drei oder eine ganze Kunstdammlung. ähm Ich möchte gerne eine schöne Yacht haben ich möchte ein anderes Unternehmen kaufen. Und wenn du mal richtig reich bist und solche viele Aktien, eben auch so viele Aktien hast, dann kommen auch Leute auf dich zu, die jetzt halt auf dich und mich wahrscheinlich jetzt nicht verfallen würden, aber die sagen, guck mal, wir haben hier eine wahnsinnig gute Gelegenheit für ein, das ist ein Startup, die haben ganz tolle Sachen gemacht und das könnte richtig toll werden und da kannst du richtig irgendwie nochmal mehr Geld verdienen und hier, steigt doch damit ein, ja. Und das sind halt viele solche Gelegenheiten, die wir gar nicht bekommen. Das, 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 ist in ein, das spielt in einer Welt, ähm, das, hab, das ist so weit entfernt von dem, wie wir Geld anlegen mit unseren ETFs und unseren ähm, Sparstrümpfen ähm, und unserem kleinen Reihenhaus und so. Das ähm, hat nichts mehr miteinander zu tun. Und das hat sich, glaube ich, total nicht total, aber es hat sich schon sehr geändert. Früher gab es auch sehr reiche Leute und die hatten Einfluss und die haben mit Geld Geld gemacht, sicher. Aber heute, wenn du wirklich reich sein willst, Milliardär werden willst, dann machst du das über den Finanzmarkt und nicht, weil du genial bist und ganz tolle Sachen dir ausgedacht hast.
1: Man sagt aber auch immer wieder, wenn man jetzt einmal, ähm, also in der Theorie jetzt, man würde von heute auf morgen alles wieder so verteilen und jeder hätte gleich viel Geld. Die Milliardäre äh, geben Geld her und jeder bekommt jetzt einmal gleich viel Geld, sind vielleicht, ich sag mal, für jeden dann weiß nicht 10.000 Euro 20.000 Euro oder was auch immer Äh, es würde in zwei Jahren drei Jahren fünf Jahren in zehn Jahren wieder gleich aussehen es würde wieder Milliardäre geben Millionäre geben es würde wieder welche geben die wahnsinnig viele Schulden haben und es würde einfach welche Leute geben die auch wieder von der Hand in den Mund leben glaubst du nicht dass es das wieder so wäre dass manche einfach relativ gut mit Geld umgehen können, relativ smart agieren können im Bereich der Wirtschaft, auf den Finanzmärkten und manche vielleicht einfach ja, diese, diese Ideen nicht dazu haben, diese, diese, ja, diese Cleverness vielleicht auch nicht dazu haben.
0: Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ähm, weil guck mal, wenn du dir anguckst, wer Milliardär ist, ja? ja. und du guckst dir an, wie die Welt aussieht, dann ist es schon auffällig, dass die meisten Milliardäre, also jetzt kann ich die Top Ten nicht runterbeten, aber ähm, allein die Top Five, ähm, das sind alles weiße Männer. Alles. Und jetzt kannst du mir, Harald, guck mir ins Gesicht und sag mir, dass nur weiße Männer in der Lage sind und clever sind, mit Geld richtig umzugehen und Frauen und Leute mit dunklerer Hautfarbe einfach zu dämlich sind, um mit Geld richtig was ordentliches anzufangen. Das kannst du nicht mit einem. Das kannst du, das kannst du nicht ernsthaft behaupten wollen. Nein,
1: würde ich auch nicht. Ich würde auf keinen Fall behaupten. Nicht? Und du hast es ja vorher schon gesagt und hast es auch erwähnt bei Banana Node, hat den Startvorteil das ist einfach einmal so war, dass sein Vater schon ein Industrieunternehmen besessen hat. Viele andere hatten genauso einen Startvorteil. Elon Musk war ja auch kein mittelloser Mann, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, mal von der von der Biografie her, sondern auch seine Eltern hatten etwas, nicht und und da war durchaus ein gutes Startguthaben ja auch da nicht und ähm, genauso war es ja mitunter auch bei anderen ähm, zumindest auch Aesos gute zum Bildung, gute, guter Zugang, ne dass er Page sage ne dass auf einer das Elite halt Universität,
0: zu den Universitäten, klar, das musst du da auch erstmal schaffen. Ne? Wie genau. viele clevere Kinder kenne ich, ähm, die müssen halt arbeiten gehen, weil ja. da ist halt nichts mit Studien. Äh, Und du kannst da nicht nach Stanford gehen oder so. ja ähm, Du kennst auch niemanden, der dir weiterhelfen könnte. Es fängt ja schon damit an, dass manche Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, irgendwas anderes zu machen, als das, was ihnen quasi vorgesetzt wird, weil in ihrer Familie nie jemand irgendwas anderes gemacht hat, als das, was sie da machen. Und es ist wahnsinnig schwierig, ähm, Startbedingungen zu haben, die ähnlich sind, auch nur. Und das fordere ich auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich glaube, wir werden immer Leute haben, die, da hast du Recht, natürlich hast du Recht. Es wird immer Leute geben, die reicher sind als andere. Und mehr Glück haben. Du musst auch Glück haben im Leben. Du bist einfach. Manche Leute haben halt einfach kein Glück und manche haben mehr Glück. Aber ich finde, so, so wie es jetzt ist im Moment, ist es zu viel der Ungleichheit. Das ist einfach Es ist einfach ein System entstanden, das immer nur nach oben schaufelt für einige wenige und dem Rest einfach nicht genug lässt. Und das kann nicht gut sein. Das merken wir ja auch. Ich meine, guck dir die Migrationsproblematik an. Ich habe auch einen Teil in dem Buch drin über Entwicklungsländer, wie Entwicklungsländer praktisch zu Asset Classes wurden, also zu Geldanlageprodukten, ja. Das, die wurden früher, hat man gesagt, das ist ein Entwicklungsland und ich habe die Stelle auch in dem Buch drin. Das war wirklich eine Erfindung, das umzutaufen und zu sagen, das sind Emerging Markets. Und die Wall Street fanden das begeistern, die fanden das ganz toll und haben daraus Finanzprodukte gebastelt, mit denen Leute im Westen reich geworden sind und die letztendlich dafür sorgen, dass im globalen Süden sehr viel Armut herrscht und sehr viel Aussichtslosigkeit und Korruption. Und diese Leute kommen jetzt hierher und klopfen an unsere Außengrenzen und sagen, ja, also wir wollen auch einen Teil haben. Wir wollen nicht einfach hier sitzen. Und ähm, es fließt wirklich, tatsächlich gibt es Nationen, die sind bitter, bitter arm. Und gleichzeitig gehören sie zu Kapitalexporteuren. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein Land, das gar nichts hat, wo, wo Kinder verhungern, gleichzeitig Milliarden ins Ausland schaufelt und das in irgendwelchen Steueroasen angelegt wird von westlichen Geldanlageverwaltern. Das kann nicht gesund sein. Das hat nichts mit Cleverness zu tun. Das, das ist einfach pervers. Das kann man nicht anders sagen, das ist pervers. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir eine Ungleichheit haben, die einfach nicht nicht mehr langfristig, meine ich, durchhaltbar ist. Weil wir, wie schon gesagt, wir haben die Migration, die Leute kommen, die Leute sagen, wir wollen auch einen Teil davon haben. Und du kannst sagen, nein, du hast hier nichts verloren. Aber das kannst du lange sagen. Es wird, es, Wir sehen ja schon, wie brutal äh, die Kämpfe darum sind, wer wo sein darf. Und ich glaube, auch im Binnenverhältnis, du musst einfach, einfach irgendwann... Diese Fortschrittsgewinne, ne? also eines der Geschichten, über die ganz wenig geredet wird, ist, wir haben eine unglaubliche Zunahme an Patenten. Ähm, und jetzt sind die Leute immer so, ja, ähm, das ist ja toll, dass wir so viele Patente haben und die Zahl der Patente steigt und so weiter. Wenn man sich das nur anguckt als Statistik, ne? dann denkst du, boah, super, was wir, haben wir tolle Leute, Forscher und so. Was tatsächlich dahinter steckt, ist, dass sich Unternehmen, die das Geld ein haben.
1: mitunter mit Patente, ne, unter Pflanzen.
0: Alles, alles. Du hast Sachen, also Amazon hat sich, hat sich patentieren lassen, dass man mit einem Klick einkaufen kann. Was ist denn das für ein Patent? Ich meine, und jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch toll, dass die sich das dann irgendwie sichern. Und dann, ne? dann, man muss ja den Erfindern helfen und so. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht heute darum, dass du, wenn du ein Wettbewerber bist, dass du versuchst alles alles abzusichern. Du hast eine Herrscher an Patentanwälten, die weltweit damit nichts mit anderen mit nichts anderem beschäftigt sind als deine Patente erstmal durchzusetzen. Das heißt, wenn du ein kleinerer Startup bist, ja, der versucht irgendwas Neues zu machen und was ganz Neues aus der Retorte kannst du nicht machen. Also was du machst ist, du nimmst Teile von was anderem und versuchst da draus neues Unternehmen zu basteln. Und dann kaum hast du da das Fingerchen gehoben und gesagt, guck mal, ich habe hier sowas so eine App gebastelt, dann kommen sie dir und dann sagen sie dir, ah, oh, aber hier, dieser Teil von deinem Ding da, was du auf deiner Webseite hast, da haben wir ein Patent. Wenn du da klickst einmal, das ist das Amazon-Patent und das Unterlassungsklage und wenn du das nicht sofort einstammst, dann kommen wir und dann nehmen wir dein Haus weg und dann machen wir irgendwie alles platt. Und so geht das. Und so hast du halt, warum sind diese Tech-Unternehmen so wahnsinnig überlegen? weil sie sich da abgesichert haben. Alles, was sie nicht absichern können, kaufen sie auf. Ja, wenn du mal guckst, Zuckerberg, ähm, Instagram haben sie gekauft, WhatsApp haben sie gekauft, das haben sie ja nicht erfunden. Alles, was sie nicht per Patent machen konnten, haben sie aufgekauft. Und so sichern sie sich eine Marktstellung und töten praktisch die Dynamik. Wenn du sagst, ja, dann sollen ja andere auch eine Chance haben. Ja, du kannst ja clever sein, wie du willst. Aber gegen eine Herrscher von Patentanwälten bist du schossenlos. Da werden Milliarden verpulvert, nur für Patentstreitigkeiten. Und das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, über das ganz wenig geredet wird. Und das ist im Gesundheitsbereich. Warum ist alles so teuer im Gesundheitsbereich? Weil das alles patentgeschützt ist. Also überall, alles, was du anfasst. ja. Wie Du sagst, das Nahrungsmittel. Genauso. Äh, was du... Heute backst du ein Brot, dann kommt einer und sagt, ja, aber diese Backmischung, ne? Also, hm, also genau so eine Backmischung haben wir patentieren lassen. Und die nächsten Brötchen, ähm, die, die gehen bei uns aufs Haus, weil du darfst die so nicht backen. Übertrieben gesagt. Das haben wir zum Beispiel. Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel im, im Schlachtbereich, ne, Ich weiß nicht, GBS, ob dir das was sagt. Das ist eine Familie, das sind Brasilianer, die kommen da irgendwo aus dem Amazonasgebiet. Und deren Glücksfall war, als sie damals Brasilia gebaut haben in den 50er Jahren, war das in der Nähe von, von ihrer Metzgerei und ähm, die ähm, Batistas, die haben dann das Fleisch für die neu entstehende Hauptstadt dort ähm, geliefert ne? und daraus ist ein Koloss entstanden, die von Australien über die USA bis hin ähm, zu Aldi alles mit Fleisch beliefern und das ist, die kennt keiner. Die kennt, also so gut wie niemand, wenn du die Leute fragst, JBS, kennt so gut wie keiner. Die sind aber auch maßgeblich, wird immer wieder beschuldigt, dass sie eben dabei sind, wenn es darum geht, was ist mit dem Amazonasgebiet, ja. Ähm, sie sagen halt, nein, wir sind nachhaltig, wir passen da auf und so. Aber ähm, es gibt immer wieder eben auch Sanktionen, auch von, selbst von den brasilianischen Behörden. Und, und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Monopol, wo wir gesehen haben, wie sich das auswirkt, ne? Ähm, war jetzt während der Pandemie. Da hatten wir in den Fleisch, ähm, bei der Fleischproduktion von GBS war natürlich auch ähm, sehr viel Covid und so weiter. Und die Bauern hatten dann das Problem, weil es nur noch ganz wenige Fleischverarbeiter ähm, gibt, konnten die Bauern ihre, ihre, Tiere nicht mehr abliefern. Weil die haben dann dicht gemacht. Die, die Schlachthöfe, die es noch gibt, die mussten zumachen. Es gibt keine Konkurrenz mehr. Und du hast natürlich als, aus Tierwohlgründen, Hast du ein Limit, wie weit du mit deinem Schwein fahren darfst? Ja, So, und dann sind die Bauern da und mussten ihre Schweine notschlachten, weil ähm, es gab einfach keine Abnehmer mehr, denen sie das Fleisch liefern konnten. Und daraufhin ist ist der Fleischpreis durch die Decke gegangen. Und dann haben wir alle dafür gezahlt, dass es ein quasi Monopol im Fleischbereich gibt. Das hat auch äh, selbst die beiden Regierungen irgendwann versucht zu bekämpfen. Das sind solche Strukturen und darum ging es mir in meinem Buch. Das sind diese Strukturen, über die man gar nicht redet, weil man sie nicht kennt. Man kennt die Familie nicht, man weiß nicht, wer dahinter steckt, man weiß nicht, welche Effekte das hat. Ja, Dass wir am im Tisch rum sitzen und das Schweineschnitzel zweimal so teuer ist wie vorher, hat damit zu tun, dass diese Familie irgendwann aus dem Amazonasgebiet irgendwie ein Imperium geschaffen hat, ähm, was bis zu, bis zu Sydney irgendwo reicht, ja. Das meine ich. Und das hat nichts mit Cleverness von, von denen zu tun oder sonst irgendwas.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebente Fresh Content Kongress, genau zu diesen Themen, Denn ich glaube, in Zeiten, die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am Erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Hengschläger, Es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei, Roger Ranke zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hat sich damit mitunter auch eine neue Dynamik mitunter entwickelt, so in den letzten paar Jahren, oder ist, ich sage mal, die Zahl der Milliardäre und deren Einfluss und der negative Einfluss, so wie du es jetzt beschreibst, auch ist das linear geblieben oder entwickelt sich das mitunter in einer neuen Dynamik hin bis Exports? Ich ich würde denken, es beschleunigt sich. Also ich ich denke schon, dass sich
0: das beschleunigt auf eine gewisse Weise oder hat sich beschleunigt. Und ich glaube, das ist das, das, was was mich so umtreibt, dass es so viele verschiedene ähm, Faktoren sind. Noch ein anderes Beispiel, was mich auch total ähm, fasziniert hat. Also es ist ja nicht so, ich ich habe ja immer, die Leute immer denken, ich habe da Schaum vor dem Mund und habe was gegen Milliardäre persönlich. Ehrlich gesagt, nein. Aber ich sehe sehe das als Symptom für etwas, was schiefgelaufen ist. Es gibt ein nettes Ehepaar. Also ich glaube, die machen einen netten Eindruck zumindest. Ich kenne sie nicht, aber an sich so machen sie einen lockeren, netten Eindruck. Die leben in Beverly Hills, die gehören zu diesen Hollywood-Leuten. Aber eigentlich haben sie mit Hollywood nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern die haben irgendwann angefangen, große Teile ähm, in Kalifornien an Ackerland ähm, aufzukaufen. Und sie haben es durch ein, sage ich jetzt mal vorsichtig, durch Verhandlungsgeschick, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, weil das nicht justiziabel ist, aber durch viel Verhandlungsgeschick, es geschafft, eines der wenigen stabilen Wasservorkommen in Kalifornien, wo sie ein massives Wasserproblem haben ähm, und eine Dürre, eine lang anhaltende Dürre seit 20 Jahren. Aber die haben, buchstäblich nennt sich das eine Wasserbank, Und mit dieser Wasserbank haben die es geschafft, zu den größten Nussproduzenten, also Mandeln und andere Nüsse, aufzusteigen. Und sie gehören zu den größten ähm, Grundbesitzern in den USA. Die Resnicks, die kennen die wenigsten Leute. Denen gehört auch unter anderem die Quelle für Fidschi-Wasser. Ich weiß nicht, kennst du dieses Wasser, was so war mal eine Weile ganz Mode, dieses Fidschi-Wasser da von den Fidschi-Inseln? Das fidschi wasser gehört denen auch. Ähm, aber sie haben, die, haben nicht nur diese Wassergeschichte sehr glücklich für sich gelöst, sondern die sind dann irgendwann über ihre Obstplantagen und Nussplantagen ähm, in, in die Welt der Bienenvölker eingestiegen. Und inzwischen gehören denen 80.000 Bienenvölker. Und die vermieten sie dann halt auch an andere. Und ähm, das ist letztendlich... Meine Nachbarin, der ich das erzählt habe, die sagte dann zu mir, wow, Milli- Milli- Milliardäre, die denen Wasser gehört und die Befruchtung unserer Landwirtschaft. What can go wrong? Was, was kann da schon schiefgehen? Und das, ist das, das sind so Sachen, die, die weiß kaum jemand. Das, das, das sind so kleine Mosaiksteinchen, wo du denkst, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, dass, dass ein, ein großer Teil der Bienenvölker, die ähm, unsere Obstbäume befruchten, die sind nicht einfach nette kleine Honigbienen, sondern die gehören jemandem.
1: Das praktisch wenn, jetzt, wenn jetzt durch dein Buch mehr Leute das wissen, diese Geschichten, die du uns ja jetzt ja auch erzählt hast von diesen Unternehmen, vielleicht auch durch unseren Podcast-Talk weiß es jetzt der eine oder andere, was kann sich da in Zukunft ändern daran? Was ist, wenn das jetzt viel, viel mehr Wissen ist es den meisten da draußen vielleicht nicht egal, um zu sagen, okay, was, äh, ob der jetzt da 80.000 Bienenvölker besitzt oder so etwas, ist mir doch egal. Nicht? Also, ähm, was, was, was sollten wir vielleicht mitunter ändern? Was sollte man tun? Was wäre zu tun mitunter, aus deiner Sicht jetzt mal?
0: Also es wird ja immer viel diskutiert. Bei Milliardären kommt immer sofort die Frage nach den Steuern. Ne? Ja. Um, und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, ja klar, über Steuern muss man reden, kann man reden. Um, bei Steuern gibt es natürlich auch das Problem und darüber haben wir noch gar nicht richtig geredet. Aber Milliardäre haben natürlich auch die Möglichkeit, ihr Geld irgendwo hin zu verschieben. Um, da gibt es eine ganze Industrie, die nichts anderes macht, als sehr reichen Leuten zu helfen, noch reicher zu werden das macht die Besteuerung natürlich schon mal so ein bisschen zum Problem. Außerdem denke ich, das Steuern fangen ja da an, wo das Geld schon äh, praktisch erwirtschaftet oder abgeführt wird. Ne? Also da sind die Gewinne ja schon gemacht. Und da geht es nur noch darum, wer kriegt den Button. Und ähm, ich finde genau, das ist ein Problem, dass wir das System unangetastet lassen und dann nur die Verteilung immer betrachten. Ich glaube, wir müssen viel früher ansetzen. Wir müssen gerade bei diesen Patenten zum Beispiel ansetzen und uns überlegen, wer kann ein Patent haben? Für wie lange? Und worauf? Das muss man mal recht, worauf kriegst du eigentlich ein Patent? Ja, wie sinnvoll ist das? Ist das sinnvoll für die Allgemeinheit? Dir dieses Mon- Es ist ja ein zeit- zeitlich beschränktes Monopol. Was anderes ist es ja nicht. Also erlauben wir dir dieses Monopol? Äh, und für, wenn ja, für was? Ja. Ähm, dann die andere Geschichte ist eben, gerade was so und um Kohle angeht, wir haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren ähm, extrem viel mehr ähm, Konzentration in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, ähm, die Unternehmen, die ja auch immer wieder ähm, Leuten gehören und ähm, darunter sind eben auch sehr viele Superreiche, diese Unternehmen sind heute viel mehr in der Lage, ähm, Sachen auszunutzen, weil sie eben eine Preis. Gewalt haben. Die können heute Preise durchsetzen, das hat man jetzt während der Pandemie zum Beispiel gemerkt. Das sage nicht nur ich, also die, die Kansas Fed, also die, die, die Notenbank von Kansas, das ist so eine regionale Notenbank in den USA, hat ausgerechnet, dass die Inflation, die wir in den USA gesehen haben und die ja auch schon bei 10 Prozent lag, teilweise zu 60 Prozent durch quasi durch, durch Preiserhöhungen der Unternehmen war, die nichts damit zu tun hatten, dass die selber höhere Preise hätten zahlen müssen. 60 Prozent der Inflation war einfach nur, du zahlst mehr because, weil, weil wir mehr Und wenn du dir Autos anguckst, dann haben die die Autohersteller alle geweint. Ja, die Chips sind so teuer, diese Halbleiter. Und wir brauchen 3.000 Halbleiter und mehr für pro Vehikel. Und das ist alles so teuer und Wein, Wein, Wein. Und deswegen müssen irgendwie die Autos noch viel teurer werden. Und ach Gott, ja. Ähm, Und jetzt hat sich aber herausgestellt, die haben zwar weniger Autos verkauft, weil die Autos natürlich deutlich teurer geworden sind. Aber die Autohersteller in den USA haben richtig fette Profite gemacht in den letzten Jahren. Ja, woher kommen denn Profite? Das ist das, was übrig bleibt von dem, was du nicht hast zahlen müssen an deine Zulieferer. Wie kann es dann also sein, dass die immer nur gesagt haben, oh, unsere Zulieferer, ach Gott, das ist alles so teuer geworden. Ja, aber offensichtlich ist es dir noch gelungen, noch zwei Schläge oben drauf zu geben. Und das sage ja nicht nur ich, sondern... Die Sachen auch in meinem Buch, das sind nicht nur Meinungen von mir oder so, sondern ich habe mich immer bemüht, Studien zu finden, Leute zu finden, die Statistiken haben, die sagen, so ist das. Und wenn du jetzt fragst, was ist die Lösung? Meiner Meinung nach müssen wir uns ganz klar einfach mal angucken, was führt denn dazu, dass dass es Leuten gelingt, was auszubeuten äh, auf Kosten der der restlichen Menschheit. Und dann müssen wir überlegen, wie können wir das so machen, dass wir das einfach besser verteilen. Dass wir einfach nicht aus Wohnungen Profithütten machen für, für Private Equity zum Beispiel. Also in Deutschland, da ist ja eine Riesenwohnungsnot und eine Riesendiskussion. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ähm, gerade in Berlin und so riesige Diskussionen über, über Wohnungsknappheit und so weiter. Und ich habe dann das nochmal angeguckt. In Deutschland gab es äh, sehr viel gemeinnützigen Wohnbau. Und dann hat man in den 90er Jahren diese gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften ähm, besteuert. Das war unter Kohl damals noch. Der hat gesagt: Ja, das müssen wir jetzt besteuern. Und ähm, äh, die müssen jetzt eben auch irgendwie ja, diese Gemeinnützigkeit, das ist irgendwie, brauchen wir nicht mehr und so. Und unter Schröder, der Rot-Grün, die haben dann gesagt: Ja, ähm, warum sollen, äh, ne, also kannst du es, am besten verkaufen wir das alles und löst dann diese ganzen Sachen auf. Und wer hat es gekauft? Private Equity hat es gekauft. Und die haben es dann an die Börse gebracht. Und was haben wir heute? Heute haben wir genau die gleichen Wohnungen, die wir damals als gemeinnützigen Wohnungsbau nach dem, nach den Kriegen gebaut hatten, für Leute, die eben keine Wohnung hatten, weil man gesagt hat, wir brauchen, wir brauchen für die Mittelschicht, brauchen wir genügend Wohnraum, die genau x dieselben Wohnungen, die gehören heute großen Wohnbaugesellschaften, die börsennotiert sind, ähm, und wo die Leute heute sagen, da werden die Mieten erhöht, ähm, das Zeug wird nicht ordentlich ähm, verwaltet, da wird irgendwie überall gespart, äh, solche Sachen, ja. Und jetzt ist plötzlich das Geschrei groß und wir sagen, ja, ja, wie kommt denn das? Ja, wie kommt denn das? Ja, das kommt, kommt nicht von ungefähr. Das ist nicht, ne? Also, das war jetzt nicht, dass irgendjemand, ich kenne mir aber das Argument, ja, das Wohnbau ist so teuer und so. Ja, das ist alles richtig, aber wir hatten ja mal gemeinnützigen Wohnungsbau und dann haben wir ihn ohne Not privatisiert. Und jetzt leiden wir darunter. Aber das ist ja nicht das ist jetzt nicht Rocket Science oder irgendwas, sondern da sind Fehler ja, gemacht worden. Ja.
1: Wir, wir haben sie auch selber gemacht, wir haben sie auch selber mitunter verschuldet, ja. also in dem Fall, ne? ja, ja,
0: aber das ist jetzt, du kannst jetzt sagen, diese bösen Milliardäre, die das gemacht haben, aber du kannst auch sagen, wie doof muss man sein? dass wir sagen, oh, Wohnbau, ne? Ha, das ist doch besser, wenn das mal irgendwie der private Investor irgendwie übernimmt und dann wunderst du dich 10, 20 Jahre später, wenn dieser Wohn dann auch immer diese irrige Annahme, dass man dann sagt, ja, warum bauen die denn dann nicht einfach mehr? Ja, wenn ich jetzt privater Investor bin, will ich, will ich dann darf, 10 mein Geld
1: wieder zurückkehren.
0: Ja, natürlich will ich da noch 10 Wohnblocks Hand stehen, damit die Mieten sinken? Ja, ich bin ja doof. Also ich meine, da habe ich doch mal die Leute da, wo ich sie haben will. Da gehe ich doch nicht hin und sage, oh, die Mieten sind zu hoch bei mir. Hm, vielleicht baue ich dann noch mal zehn weitere Häuser daneben. Dann brauche ich ne, so. Aber das, was denn, das, das, da ist ja gar kein Anreiz dafür da. Warum? Also welche? Den Anreiz musst du dann schaffen und wie schaffst du den, indem du denen Steuergelder gibst, damit sie ähm, gemeinnützigen Wohnbau schaffen? Ja, toll. Jetzt fangen wir da wieder an, wo wir vor 20, 30 Jahren denen das für quasi um irgendwie in den Rachen gestopft haben. Solche Sachen. Aber darüber redet keiner. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass die Diskussion sich immer nur um das Vermögen dieser Leute, um ihre ähm, geschiedenen Frauen, sage ich mal, um ihre Reichtümer, ihre Yachten und weiß ich nicht, was alles das interessiert mich gar nicht. Von mir aus kann der 20 Yachten haben. Naja gut, vielleicht aus Umweltgesichtspunkten wäre es besser, es wären Ruderboote, aber ähm, das ist, ich, ich habe keinen kein Blutdruck, ich habe da keinen Neid, von mir aus kann er in seinem Infinity Pool da irgendwie vor sich hinschwimmen. Mir geht es darum: wir müssen alle eine Chance haben auf ein einigermaßen bezahlbares, ähm, ein einigermaßen sicheres ähm, und zukunftsträchtiges Leben haben. Das möchte ich einfach. Und das wird uns genommen, indem wir immer wieder Sachen einfach in in solche Konstellationen, ja. Also ich meine, ein anderes Beispiel noch, das ist auch schon sehr extrem, wenn man überlegt, wie Private Equity so funktioniert. Also was die jetzt entdeckt haben, es gibt ja auch eine große, große Wohnungsnot in den USA. Und gerade auf dem Land, was die Leute nicht wissen, da sieht es auch so aus. Das weiß man bloß nicht so richtig, weil das ziemlich unsichtbar stattfindet. Und eine der kleinen Lösungen ähm, ist, dass die Leute in Trailer Homes das sind so angeblich ja. mobile Häuser, das sind natürlich im Grunde genommen Wohnwagen, ähm, nur dass die halt nicht so wirklich beweglich sind. Und die sind billig. Ne? sind also Praktisch im Grunde genommen sind es wirklich billige, kleine Fertighäuser. Und die stehen eben auf so einer Art, Campingplatz, wenn man so will, die nennen sich Trailerparks. Die Trailerparks vermieten entweder teilweise den Trailer mit, aber meistens eigentlich nur den Grund, auf dem diese Trailer stehen. Und diese Leute können aber mit ihrem Trailer in der Regel nicht so wirklich tausendmal umziehen, weil das kostet tausende Dollar, wenn du den bewegst und du musst einen neuen Standplatz haben. Und du musst das alles irgendwie, ähm, also wenn der Trailer älter ist, zum Beispiel, darfst du gar nicht mehr den gar nicht mehr bewegen. Und das haben die jetzt erkannt, diese Private Equity Jungs, und die kaufen jetzt die Trailerparks auf. Die waren früher halt viel so Familienunternehmen, ne? Also ja, Vater, klar. Mutter, die hatten so eine saure Wiese und auf der sauren Wiese haben sie dann also die, die Trailerparks da geparkt und so. Und damit haben die dann ein bisschen Geld verdient und die einen hatten was zum Wohnen und die anderen hatten quasi so eine Rente. Und diese Mom-and-Pop-Trailer-Parks, ähm, die sind dann halt jetzt in großem Stil aufgekauft worden. Und was haben die gemacht? Kaum haben sie da die Unterschrift unter diesen Kaufvertrag gesetzt, da haben sie die Mieten hochgechastet. Ja. Klar, weil jeder weiß, die Oma mit ihrem komischen Trailer, die kann nirgendwo anders hin.
1: Ja, Und Man kann sich den Umzug nicht leisten, hat, aber ein paar Dollar genau. mehr im Monat nicht, dann Miete, das ist schon mal drinnen.
0: Genau. Und dann hast du billig diesen Trailerpark gekauft und dann kannst du quasi auf Jahre hinaus Leute ausbeuten, die chancenlos sind. Die die stecken in beschissen bezahlten Jobs oder sind Rentner oder sind Invalide. Die haben nirgendwo anders, wo sie hingehen können. Die sind eh schon Low Level. Und aus armen Leuten kannst du nochmal richtig was rauspressen. Die haben Renditen gehabt, die waren traumhaft. Die waren doppelt so hoch wie das, was du sonst am Markt bekommen hast. Das muss man sich mal geben. Und solche Sachen meine ich, also da musst du doch weinen, wenn du das siehst. Ich meine, ich habe die Leute getroffen, ich war bei solchen Trailerparks. Ich möchte das mal den Leuten, die das finanziell so abwickeln, denen möchte ich mal empfehlen, vielleicht mal eine Woche auf dem Trailerpark zu verbringen. Ob sie den Leuten da auch in die Augen gucken können und sagen können, dass das die beste aller möglichen Welten ist, in
1: der Mhm. sie da leben. Das meine ich. Mhm. Herzlichen Dank für den Einblick in die, ja, mitunter globale Finanzwelt, auch der Milliardäre über die, über die, mitunter, ja, ähm, über die, die Begebenheiten, über die Geschichten, wo man gar nicht dran denkt, dass da so viel Geld drinnen ist, was da dahinter steckt, eben mit diesen Trailerparks. Ne? Also auf diese Idee wäre ich mitunter gar nicht gekommen, weil es im Grunde genommen ja ein, ja, keiner denkt, dass da ein großes Geld mitunter drinnen ist. Aber wenn ich das wieder, ja, um ähm, das Wort zu nennen, aus einer digitalen Welt hochskalieren und einfach 100 Trailerparks kauft dann, oder mehr noch, dann skaliert sich das einfach einmal hoch. Herzlichen Dank für diesen, für diesen Einblick. Liebe Hörer, wenn ihr einen tiefen Einblick haben wollt auf fast 300 Seiten, ähm, ja, dann kauft euch das Buch Wer wird Milliardär von Heike Buchter. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel mehr solcher interessanter Stories äh, aus der Welt der Milliardäre, aus der Finanzwelt mitunter auch. Ich werde mir das noch einmal genau durchlesen. Ich habe nur mal reingelesen, auch für diesen Podcast-Talk. Herzlichen Dank, Heike.
0: Ja, gerne. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen... Ja, aber mir, mich, ich finde auch die Anekdoten immer so wichtig, weil ne, also viele Leute sind ja immer so so Allgemeinplätze, das interessiert mich nicht so. Ich finde, gerade solche Sachen mit den Bienen und solche Sachen, das, wenn mich das begeistert, denke ich, dann begeistert das auch andere, weil die denken, wow, das gibt's doch gar nicht. Und was ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf, was ich mir wünschen würde, ist, wenn, wenn es um solche Themen geht, dass das Buch vielleicht so ein bisschen und auch unser Talk jetzt bei den Leuten das auslöst, weil du sagtest vorher, wie können wir was ändern? Manchmal ist es auch schon gut so, wenn wenn Leute plötzlich was erkennen für das, was es ist. Ja. Weißt du, dass sie was lesen und plötzlich sagen, ah, das ist das, was da dahinter steckt. Und dann plötzlich merken, wenn du schon nichts ändern kannst, wenigstens der erste Schritt ist schon mal, dass du sagst, aha, jetzt weiß ich, um was es hier geht und was hier gespielt wird. Das finde ich ist schon mal... Es ist vielleicht nicht die Lösung, aber es ist zumindest mal ein befriedigenderes Gefühl, weil man wenigstens das Gefühl hat, man weiß, was gespielt wird.
1: Man kann immer <lacht> etwas ändern, auch mit seinem Verhalten und seinem und seinen Konsum Stimmt. und mitunter Internet. Und wenn es nur ein ganz, ganz kleines Stück ist, aber es ist mitunter einfach auch eine Veränderung. Liebe Im Heike,
0: herzlichen Dank. Dran. Danke dir, Harald. War Es äh, hat mich sehr gefreut.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit. Auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann!